1: Ein akademisches Viertel mit. Herzlich willkommen zum Podcast der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und Ihres Jahresthemas 2019-20 Naturgemälde. Seitdem die Türen der Akademie aufgrund der Corona-Pandemie vorübergehend schließen mussten, sprechen meine Kollegin Friederike Krippner und ich zweimal in der Woche mit unseren Akademiemitgliedern über aktuelle Forschungsprojekte und über Forschen in Zeiten von Corona. Mein Name ist Ann-Christine Boley. Ich leite das Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Akademie und treffe heute Andreas Diefenbach. Andreas Diefenbach ist Mediziner und Direktor des Instituts für Mikrobiologie und Infektionsimmunologie an der Berliner Charité. Er forscht zu den Fragen, wie das angeborene Immunsystem Infektionserreger wie Viren, Bakterien und Krebszellen erkennt, wie es Infektionen abwehren kann und welche Rolle Bakterien und Viren für unsere Gesundheit spielen. Nach Stationen in Erlangen, London, Berkeley, New York, Freiburg und Mainz wurde er 2016 Einstein-Professor für Mikrobiologie an der Charité. Über seine Forschungen zum menschlichen Immunsystem und über die Lage der Medizin, insbesondere auch der Immunologie in Zeiten von Corona, spreche ich heute mit Andreas Diefenbach. Herr Diefenbach, ich begrüße Sie sehr herzlich und danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit für unseren Podcast nehmen. Gerne. Zum Einstieg fragen wir unsere Gäste immer, womit sie sich aktuell beschäftigen, welche Themen bei Ihnen auf dem Schreibtisch liegen. Könnten Sie uns auch ein bisschen berichten davon, was Sie gerade machen?
0: Ja klar, ähm, als Infektionsimmunologe und Immunologe ist natürlich äh, für uns diese Zeit eine spannende Zeit gewesen, eher eine arbeitsreiche Zeit, weil ähm, das für uns natürlich ähm, auch von der, von der wissenschaftlichen Perspektive eine interessante Infektion ist und wir so einige Dinge da verstehen wollten. Also eine Frage, die uns halt besonders interessiert, ist eingebunden in das, was wir schon angesprochen haben. Wir interessieren uns in einer Facette unserer Forschung dafür, wie das Mikrobiom, also die Bakterien, Pilze und Viren, die uns so begleiten, im Darm, aber auch auf anderen Oberflächen, wie das Mikrobiom quasi Immunreaktivität unseres Körpers determiniert Und das ist so. Also wir wissen, dass Tiere zum Beispiel, die kein Mikrobiom haben, mit Tieren kann man das machen, aber es gibt auch Daten von Menschen, die halt lange mit Antibiotika therapiert worden sind, dass deren Immunantworten eher so runtergehen. Das heißt, irgendwie ist das Mikrobiom involviert, wie und wie stark wir auf eine Infektion reagieren. Nun wissen wir, dass bei Coronavirus-Infektionen, ähm, übrigens auch bei anderen viralen Infektionen, ähm, das Immunsystem so ein bisschen eine, Janusartige Funktion haben kann. Es kann nämlich einmal natürlich die Infektion beherrschen, aber es kann auch durch eine zu starke Reaktion auf den Erreger sozusagen Collateral Damage, ähm, also Kollateralschäden verursachen, die dann letzten Endes für viele der ähm, auch ähm, ernsthaften Verläufe von Infektionen verantwortlich sind. Und das ist so, dass... Ähm, wo wir uns so ein bisschen ähm, umgeschaut haben, also die Frage, wie, ähm, kann man vielleicht aus äh, Mikrobiomkonstellationen Prädiktoren entwickeln, die uns vorhersagen, wie würde ein Patient auf eine Infektion, wie zum Beispiel eine Coronavirus-Infektion, reagieren. Und dann natürlich in dem nächsten Schritt, ähm, und den zugegebenerweise muss man erst noch gehen, aber die Frage, gibt es vielleicht Möglichkeiten, da einzugreifen? Gibt es zum Beispiel Möglichkeiten, das Mikrobiom? Ähm, auch ähm, entweder im Vorfeld einer Infektion, also irgendwie präventiv oder auch dann bei einer ähm, stattfindenden Infektion so zu verändern oder so zu modulieren, dass die Immunantworter letzten Endes sich auf das fokussiert, was sie nämlich tun sollen, den Erreger kontrollieren und nicht ähm, darauf sozusagen Kollateralschäden anzurichten. Und äh, das hat sich ähm, eigentlich ganz gut angelassen, weil wir an der Charité glaube ich, deutschlandweit eine wichtige Rolle eingenommen haben, ähm, Patienten zu sammeln erstmal und gut zu charakterisieren und ähm, eine sehr gute Biobank aufzubauen, die es uns ermöglicht, ähm, also solche Verläufe dann eben auch zu sehen und zu verfolgen und dann eben auch wissenschaftlich aufzuarbeiten.
1: Ja, das Immunsystem oder Immunität ist ja irgendwie im Grunde auch gerade so eine Art Zauberwort, so ein Heilsversprechen, wenn wir doch nur immun wären gegen das Virus. Wie kann man denn Immunität medizinisch beschreiben? Was ist das? Was bedeutet das?
0: Ich glaube im engeren Sinne, das was hier gemeint ist, denke ich mal auch in öffentlichen Debatten, ist die Eigenschaft des Immunsystems ein Gedächtnis zu haben. Das heißt, wenn wir uns mal mit einer Infektion auseinandergesetzt haben, und das ist im Prinzip auch dann das Rezept aller Arten von Impfungen oder Vaccinierungen, dass man sich sozusagen mit einem Erreger auseinandersetzt. Und wenn wir uns dann nochmal mit dem Erreger zu einem späteren Zeitpunkt auseinandersetzen, ist unsere Antwort, äh, unsere Immunantwort wesentlich schneller, ähm, sage ich mal, auf ähm, Heeresstärke aufgestellt und kann den Erreger dann eben wesentlich besser abwehren. Ja, das heißt, es gibt dann entweder, das hängt ein bisschen von der Infektion und auch vom Erreger ab, ähm, ob es eine Immunität gibt, die letztendlich überhaupt keine weitere Infektion mehr zulässt. Ähm, also solche das heißt, gute Vakzine tun das ja. ja also gerade die Kindererkrankungen, ähm, Masern, Röteln oder so, da machen die Kinder dann ja eigentlich auch in der Regel keine abortiven ähm, Verläufe mehr durch, sondern die sind eigentlich wirklich immun. Es gibt aber auch Impfungen, wo Erreger halt sich verändern können ähm, genetisch, ähm, wo man dann letzten Endes leichtere Verläufe sieht, aber oft eben gegen die ganz schweren ähm, Verlaufsformen geschützt ist. Problem bei dieser Infektion ist, dass nach allem, was wir im Moment wissen, die Zahl der Menschen, die infiziert sind, halt immer noch sehr, sehr niedrig sind, ähm die sind zwar größer wahrscheinlich als die Zahl, der, also mit Sicherheit größer als die Zahl, die durch PCR-Nachweise, wo der Reger direkt nachgewiesen worden ist. Aber die ähm, Zahlen sind noch nicht so groß, dass man davon ausgehen darf, dass die ganze Bevölkerung jetzt geschützt ist. Ja.
1: Jetzt hat ja in Corona-Zeiten insbesondere der Fachbereich Virologie eine ganz besondere Prominenz erhalten, auch ja. insbesondere Ihr Kollege Herr Drosten an der Charité. Wie grenzt sich denn Ihr Fachbereich, die Immunologie oder Mikrobiologie auch von der Virologie ab oder wo sind Schnittstellen, wo arbeiten Sie zusammen?
0: Ja, wir sind äh, ja, interessanterweise beide zusammen rekrutiert worden an die Charité, also zur gleichen Zeit und ähm, waren auch damals schon ein bisschen so im Dialog. Ähm, ich kenne Christian Rosten schon relativ lange und verfolge, was er macht. Er ist natürlich ähm, der Weltspezialist für diese Art von Virus. Ja. Also das heißt, ähm, sein Institut hatte natürlich ähm, eine ganz natürliche Führungsposition hier, weil ähm, ich gar nicht ähm, auf so eine Expertise, was jetzt ähm, diese Art von Viren ähm, äh, angeht, zurückblicken kann. Ja, also Christian Drosten sammelt diese Art von Viren schon seit vielen, vielen Jahren, charakterisiert sie. Ähm, mein Christians Interesse ist halt eher ähm, ein epidemiologisches, also ähm, wo kommen die Viren her? Wie sind sie aufgebaut? Ähm, wie ähm, können sie Wirtswechsel durchführen? Ja, wir gehen ja davon aus, dass alle diese Viren letzten Endes von anderen Spezies auf den Menschen irgendwann mal übertragen werden und dann irgendwie in der humanen Population ansässig werden. Ist ja nicht ganz, ähm, also ist ja nicht nichts, was für diese Viren ganz spezifisches bei HIV zum Beispiel auch passiert. Ja. Und ich denke, diese Dinge, ähm, unter so Christian Drossen. wir sind eher ein Labor, die eher so, sage ich mal, doch im Discovery Science Bereich, wie man das gerne nennt, also so im Grundlagenforschungsbereich äh, tätig sind und verstehen wollen, wie funktionieren die Immunantworten. Und äh, wir benutzen eigentlich eher, sage ich jetzt mal, basale, genetisch traktierbare Modelle von Infektionen, also sprich Tiermodelle, die man halt dekonstruieren und wieder zusammenfügen kann, wo man letzten Endes mechanistische Zusammenhänge verstehen kann. Humanisch -Studien führen wir in unserem Labor gar nicht so viel durch, ähm, aber wir ähm, haben uns jetzt gerade in diesem Fall ähm, dann doch auch dafür interessiert. Wir sind beide auch Fachbereichsdirektoren bei Labor Berlin, wo ähm, die Virusdiagnostik ja gemacht wird ähm, und da gibt es auch Überlappungen und Schnittstellen. Ich glaube, das ist ein sehr kollegiales Verhältnis. In der Forschung machen wir sehr grundsätzlich sehr unterschiedliche Dinge. In diesem Fall ist das mal eine Gelegenheit gewesen, Dinge ein bisschen zusammenzutun.
1: Wie müssen wir uns denn jetzt so die letzten Monate bei Ihnen ganz praktisch vorstellen? Haben Sie und Ihre Kollegen rund um die Uhr gearbeitet? Hatten Sie massive Einschränkungen? Wie
0: ja, also es war klar eine Herausforderung, ungewöhnliche Zeiten. In der Charité hatten wir ja die Situation, dass wir... Forschung nicht sozusagen völlig einstellen mussten, sondern wir waren, ähm, wir durften unter einer gewisse, es gab eine definierte Anzahl von Ausnahmen, unter denen wir weiterarbeiten konnten. Eine Ausnahme war, wenn man ähm, Coronavirus-Forschung macht zum Beispiel. Ähm, aber es gab eben auch andere Ausnahmen, wie wenn man äh, Manuskripte in Revision hat, wo es normalerweise Deadlines gibt, ähm, dass man diese Arbeiten dann eben noch zu Ende führen darf. Ich meine, man muss sich vorstellen, wir sind ja Drittmittel gefördert sehr stark. Das heißt, äh, wenn da schon ein Doktorand tätig ist an solchen Projekten, ähm, solche Projekte dann ganz stillzulegen, äh, hat natürlich gewisse Härten, vor allen Dingen für die Mitarbeiter, weil ähm, die, Geld also die Drittmittelgeber, ich gehe mal davon aus, dass sie uns nicht dann drei, vier, fünf, sechs Monate mehr Förderdauer geben, sondern ähm, das heißt, Projekte müssen dann irgendwann doch fertig werden, sodass natürlich da auch ähm, in der Mitarbeiterschaft der Wille da war, weiterzuarbeiten. Das haben wir auch mit vermindertem Schub machen können. Also Corona-Virus ist ein bisschen mit in unseren Forschungsmittelpunkt geraten, ähm, aber ich glaube, ähm, da, da waren bestimmt andere Bereiche wesentlich stärker betroffen. Für uns hat sich das so tägliche Leben gar nicht so stark verändert und dadurch, dass wir auch in Labor Berlin zuständig sind, ähm, also sprich in der Diagnostik weiter verantwortlich waren, ähm, der Bereich ist ja ganz normal weitergelaufen, musste auch normal mhm. weiterlaufen.
1: Wie schätzen Sie denn die Aufmerksamkeit insgesamt ein, die jetzt der Medizin gerade zuteil wird und auch Ihren Fachbereichen? Wird da viel rausspringen für Sie jetzt auch in den nächsten Jahren? Äh, werden Sie sich sehr stark auf bestimmte Bereiche der Forschung konzentrieren? zum ja, Ich
0: freue mich, dass Sie die Frage so stellen, weil genau so versuche ich es gerade nicht zu sehen. Ja, also ich glaube, ähm, es darf man ja schon auch mal sagen, diese Zeit hat natürlich auch ähm, relativ viel Opportunismus geschürt von mal, Kollegen, die eigentlich noch nie was mit einer Infektion zu tun haben die jetzt dann auch Infektionsforscher geworden sind was, ähm, und jetzt, wenn man das gesamtgesellschaftliche Problem und das gesamtgesundheitsökonomische Problem anschaut, ist es ja auch vielleicht ganz gut wenn sich viele Menschen damit befassen, aber ähm, ich glaube wir haben schon versucht, ähm, noch ein bisschen ehrlich zu uns selber zu sein, die Dinge, die wir gut können ähm, ich glaube, da können wir was zu beitragen äh, auch in der Forschung. Ich habe mich jetzt nicht so sehr gefragt, was äh, wird uns das dazu bringen, viel Drinmittel zu bekommen in den nächsten Jahren. Ähm, ja, vielleicht. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich, werde ich, also unseren Forschungsschwerpunkt, der wird sich sicherlich nicht jetzt Richtung Coronavirus dauerhaft verändern. Das äh, kann ich auch mit Sicherheit sagen. Ähm, ich denke, das war jetzt interessant für uns, das mal anzuschauen ähm, und da sind noch ein paar interessante Dinge, die man äh, da erkennen kann, aber ich glaube, ähm, wir werden schon eher die Dinge weitermachen, die wir auch vorher ähm, gemacht haben und äh, wo wir auch richtig wo, wo wir ganz gut sind und die wir auch äh, wo wir auch glaube ich wirklich gut und substanziell zu beitragen können. Was ich interessant fand, und das hat jetzt weniger mit der ähm, also mit dem Labor selber zu tun ist natürlich schon ähm, die Frage, welche das doch jetzt plötzlich die Wissenschaft eine sehr interessante Rolle in der Gesellschaft und wenn man das mal ein bisschen weltweit anguckt, ist das dann ja auch doch ein bisschen unterschiedlich. Ich glaube, ähm, was ich in Deutschland doch ähm, beachtlich fand, ist, ähm, dass wir eigentlich mit dieser Krise sehr dann doch rational umgegangen ist und dass doch ein großes Zutrauen, ein gewisses Zutrauen zumindest der Bevölkerung in die Forschung da war und ich glaube, da haben natürlich so Stimmen wie Christian Drosten geholfen, die ähm, doch auch einen Großteil ihrer Zeit dazu äh, benutzt haben, seine Kenntnisse dann letzten Endes in die Öffentlichkeit zu kommunizieren äh, und ich glaube auch ganz gut zu kommunizieren mit all den Fragezeichen, die wir haben. Ich meine, wir wissen vieles nicht über diese Infektion und ähm, ist halt so in der Form ähm, noch nicht da gewesen. Das heißt, wir lernen sozusagen, weil wir während wir eigentlich auch schon Entscheidungen treffen müssen. Ich meine, in anderen Teilen der Welt ist es eben nicht so gut gelaufen. Ich muss sagen, ich bin relativ lange in Amerika gearbeitet. Das ist natürlich schon ein bisschen schmerzhaft und auch erschreckend, wie viel Irrationalismus dort eigentlich herrscht oder wie viel letzten Endes andere Interessen und Konflikte dort dann hochkochen, die zu Entscheidungen führen, die eigentlich rational nicht zu rechtfertigen sind. Und man sieht ja dort... Anthony Fossey, der schon, glaube ich, zu meiner Zeit Vorsitzender des National Institute for Allergy and Infectious Diseases war, ähm, auch ein Virologe eigentlich ähm, von der Schule her, ähm, der doch große Schwierigkeiten hat, sich da in der Politik mit, sagen wir mal, seiner fachlichen Meinung durchzusetzen, der im Prinzip genau dasselbe gesagt hat wie äh, Herr Drosten oder andere Virologen äh, in Deutschland. Aber die äh, letzten Endes, äh, das, was davon umgesetzt worden ist, ist halt nur eine ganz kleine Fraktion. Also ich glaube... Ähm, auf dieser Ebene fand ich das äh, schon auch einen ganz interessanten Stresstest für unsere Gesellschaft, sage ich mal zu, ähm, sich zu fragen, wie viel Zutrauen haben wir eigentlich noch an ähm, rationale Argumente und äh, fand ich, dass gerade die deutsche Gesellschaft ähm, mit einigen Ausnahmen zum Ende jetzt hin, aber da eigentlich schon im Großen und Ganzen ganz vernünftig mit umgegangen ist und ähm, das fand ich eigentlich erfreulich. Ob wir als Wissenschaftler die Rolle haben, Politikberater zu sein, äh, im engeren Sinne, weiß ich nicht. Ja. Ähm, ja, zu einem gewissen Maße. Aber es ist natürlich auch so, wir treffen keine Entscheidungen. Ja. Wir können eigentlich nur Fakten und in dem Fall jetzt waren es ja manchmal nicht nur Fakten, ja, sondern auch Guesswork und ähm, Annahmen und Dinge, Rezepte, die vielleicht bei vorherigen Krisen geholfen haben, anbringen. Aber ich denke dann, die Entscheidung dafür, wie mache ich es denn dann eigentlich, die liegt eigentlich woanders, die liegt in der Politik und da darf sich die Politik, glaube ich, auch nicht hinter der Wissenschaft verstecken. Aber ich fand dieses die Integration der Wissenschaft eigentlich ganz gut gelungen. Und das, finde ich, macht natürlich schon Mut, ähm, dass äh, wir da vielleicht äh, hier in Europa und auch in Deutschland auf einem guten Weg sind, ähm, dass das Vertrauen eigentlich immer noch da ist. Weil ich weiß, dass wir das viel diskutiert haben vor der Corona-Krise, ja, wie, wie, wie sehr vertraut, also welche Relevanz hat eigentlich Wissenschaft noch in der Bevölkerung? Ist das wirklich was, was die Leute interessiert, dem sie im Zweifelsfalle vertrauen oder sagen sie, das ist alles Fake News? Ja. Und ich glaube, diese Erosion, die wir in anderen Ländern gesehen haben, also Amerika ist da sicherlich ein sehr starkes Beispiel, ähm, die hat hier zumindest zu dem, Ausmaß noch nicht stattgefunden und das fand ich eigentlich ähm, schon mal eine ganz interessante Erkenntnis, die ich auch mitgenommen habe aus dieser Zeit.
1: Ich traue mich jetzt zum Schluss noch eine Frage zu stellen, okay. da Sie der einzige Mediziner sind, den wir im Podcast hatten. Haben Sie eine Vermutung oder Prognose, wie wir durch die nächsten Monate kommen?
0: Ja, ähm, mein Gefühl ist, dass uns natürlich dieses Virus noch ein bisschen begleiten wird. Ähm, ich glaube, im Moment deuten ja alle Indikatoren so ein bisschen darauf hin, dass wenn man vernünftig agiert, ja, ähm, also nicht jetzt, also es ist doch relativ klar, ja, also ich meine, die Infektionen passieren, wenn viele Menschen auf engem Raum zusammenkommen. ja. Und ähm, ich glaube, wenn man das, also all die Hotspots, die wir so gesehen haben, die Besucher, die aus Österreich aus der Skiurlaub zurückkamen, die Karnevalsaktivitäten in Nordrhein-Westfalen, also in meiner engeren Heimat, da werden natürlich solche Infektionen gerne weitergegeben. Ich glaube, es ist der richtige Weg, das so weit wie möglich ähm, zu vermeiden, ähm, auch als Individuum. Dann glaube, und es scheint ja dann doch, glaube ich, auch eine gewisse Jahreszeitliche Rhythmik zu geben. Also es scheint jetzt ja im Sommer dann doch, glaube ich, auch nicht nur durch Maßnahmen der Distanzierung, aber auch äh, scheinen ja doch die Erkrankungszahlen untergegangen zu sein. Ähm, ich befürchte aber, dass wir im Winter auch wieder solche ähm, FOZI sehen werden, wo die ähm, Erkrankung sich ausbreitet. Ich glaube, in Deutschland haben wir uns ja jetzt darauf verständigt, dass wir versuchen, ähm, Letztendlich ist es gutes Tracking, zu ihr Corona-App, äh, zu versuchen, solche Fozi früh zu identifizieren, Nachbarschafts- und Beziehungen oder also wenn Menschen nah an solchen Fuzi dran sind sie dann zumindest davon zu unterrichten oder vielleicht mitzuisolieren und dadurch vielleicht zu versuchen, solche ähm, ja, Fozi, Fozi sein zu lassen, sodass ich sie nicht unkontrolliert nochmal ausbreiten kann. Ähm, Fakt ist, dass die Durchseuchung der Bevölkerung wahrscheinlich nur 10, vielleicht maximal 20 Prozent der Bevölkerung ähm, sich mit dem Erreger auseinandergesetzt haben. Das heißt, ähm, wir sind weit davon entfernt von dem, was wir so Herdenimmunität nennen, ja, wo wir im Prinzip ähm, jenseits der 60, wahrscheinlich jenseits der 80 Prozent an ähm, Infektivitäten Infektionsraten gehabt haben müssten. Das heißt, diese Erkrankung kann sicherlich ähm, wieder aufflammen äh, in äh, solchen Orten und ich glaube, auch ökonomisch gesehen wäre es wahrscheinlich schlau ähm, zu vermeiden, dass alles nochmal in so einen totalen Lockdown gehen muss. Ähm, ob uns das gelingt, ähm, werden wir sehen. Ähm, ich glaube, die Erfahrung war aber wohl, dass wenn wir das dann tun, dass es dann eben auch gelingt, äh, das so weit einzudämmen, dass man halt doch auch Schaden von... Ähm, Risikopopulationen ganz gut abwenden kann. Ja.
1: Lieber Herr Diefenbach, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Gerne. Das war auf ein akademisches Viertel mit der Podcast von Berlin-Brandenburgischer Akademie der Wissenschaften und Jahresthema 2019-20 Naturgemälde. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dahin, bleiben Sie gesund.